0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. Eine Zeit lang waren Gerichtsshows im deutschen Fernsehen Quotenbringer. Die Angeklagten waren immer komplett uneinsichtig. An so eine TV-Show erinnert einer der wichtigsten Wirtschaftsprozesse der letzten Jahre. Das Landgericht München verhandelt den Fall Wirecard. Ex-Vorstand Braun wird gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Sein Verteidiger hat zu Beginn des Prozesses heftig in alle Richtungen ausgeteilt und die Unschuld seines Mandanten beteuert. Ein anderer angeklagter Ex-Manager hat zurückgekeilt und Wirecard als Krebsgeschwür bezeichnet. Im Radiofeature geht es heute um die schillernde Geschichte von Wirecard. Das ist wie,
2: als der Boden an den Füßen weggezogen wird. Man fällt in ein klinisches man weiß gar nicht, wo das aufhört. Man fällt immer weiter. Das geht ja,
3: Man weiß erstmal nicht, wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen. Berner Tietjen, der fast 40 Jahre zur See gefahren ist und sein ganzes gespartes Geld in Wirecard-Aktien steckt. There
4: was always grand words vision expansion.
3: Da war 20, immer dieses 20, Gerede
5: 25. von Visionen. Wow. Aber wo ist die Substanz? Wo ist die Kohle?
3: Where's the substance? Where's the cash? Fraser Pering, der Börsenspekulant. Der Wirecard angreift, als die meisten noch an die Story vom strahlenden Stern am Börsenhimmel glauben. Es war wie ein Schlag in die Magengrube.
6: Also das war eigentlich so, dass man nach 30 Jahren Ehe feststellt, man wird seit 20 Jahren betrogen.
3: Melanie die mehr als 15 Jahre bei Wirecard arbeitet und am Ende bitter enttäuscht wird.
7: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum
3: Geschädigten geworden ist. Und Markus Braun. Der langjährige Wirecard-CEO katapultiert den Online-Zahlungsdienstleister bis in den DAX und fällt am Ende tief. Aufstieg und Fall
8: von Wirecard. Was Seher, Blender und Verblendete erzählen. Ein Feature von Philipp Grüll, Arne Meier fünffinger Josef Streule und Sabina Wolf.
3: An einem milden Herbstabend sind wir mit dem Auto in München unterwegs. Am Steuer ein grauhaariger Mann mit Kinnbart. Er trägt ein weißes Hemd, dazu ein blaues Sakko. Sein Name? Peter Herold.
0: Ich bin der eigentliche Gründer, Erfinder der Wirecard und ja quasi auch der geistige Vater.
3: Herold führt mit uns dorthin, wo er Wirecard gegründet hat. Ein unscheinbares Gebäude in der Nähe der ISA. Der geistige Vater von Wirecard ist leicht aufzuspüren. Peter Herold hat ein Profil bei LinkedIn, einem der größten Social-Media-Portale für Geschäftskontakte. Unter seinem Profilfoto steht Geschäftsführer, Gründer, Managing Director. Danach folgt der detaillierte chronologische Lebenslauf. Herolds erster Eintrag. Von Juni 1998 bis Dezember 2000 Aufsichtsratsvorsitzender Gründer Wirecard.
0: Es war 1997, war ein schöner Abend, als ich zu Hause saß auf meiner Couch mit einem Glas Rotwein in der Hand und mir eben überlegt habe, was ist das next big thing, was kommt. Und ich habe dann angefangen, auf einem weißen Blatt Papier mir zu überlegen, es gibt im Zahlungsverkehr immer einen Kunden und einen Händler. Beide kennen sich nicht, beide vertrauen sich nicht. Und meine Idee war damals, eine Vertrauensstelle einzuschalten, die im Endeffekt sicherstellt, dass einmal natürlich die Zahlung abgewickelt wird, als auch die Ware entsprechend geliefert
3: wird. Peter Herold ist da gerade Geschäftsführer bei einem Internet-Service-Provider in München. Wirecard. Beide Wörter getrennt und großgeschrieben. Am 12. Juni 1998 meldet er diesen Markennamen beim Deutschen Patentamt an. Zu dieser Zeit ist das Netz für die meisten Menschen noch Neuland. Ein US-Internet-Provider hat Boris Becker als Werbefigur eingespannt, um den Deutschen das World Wide Web schmackhaft zu machen.
9: Bin ich da schon drin, oder was?
3: Ich bin drin. Das
9: ist ja einfach.
3: An die Abwicklung von Online-Zahlungen denkt damals noch so gut wie niemand. Peter Herold schon. Wirecard wächst und zieht in eine repräsentative Altbauwohnung in der Bayerischen Landeshauptstadt. Das Unternehmen sucht weiter nach Personal. 2001 sind schon 60 Mitarbeiter an Bord. Einer von ihnen, Jan Marschalek.
0: Das Unternehmen hat einen technischen
3: Leiter gesucht.
0: Insoweit hat es eine Ausschreibung gegeben. Damals hat sich ein Herr Marschalek beworben, ist dann auch zum Vorstellungsgespräch gekommen und hat sich dort auch entsprechend weltgewandt, offen mit dem typischen Wiener Schmäh präsentiert. Extrem freundlich, extrem ähm,
3: gut auftretend. Mit diesen Eigenschaften sollte es Marschalek bis in den Vorstand der späteren Wirecard AG schaffen. Zuständig für das Asiengeschäft, das den Konzern in die Schlagzeilen bringen wird. Aber das ist noch weit weg. Was ich mich damals
0: ein bisschen gefragt habe, ist äh, mit 19 Jahren und keiner abgeschlossenen Matura. Ich persönlich hätte mich mit 19 mit Sicherheit nicht so darstellen können. Da wäre ich vielleicht ein bisschen bescheidener gewesen. Aber ansonsten kann ich nichts Negatives aus der damaligen
3: Zeit von ihm berichten. Wenn Peter Herold über Markus Braun spricht, klingt er weniger begeistert. Braun kommt 2002 zu Wirecard. Nach einem Studium und Promotion in Wien arbeitet er unter anderem bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Diese wird später im Wirecard-Skandal noch eine entscheidende Rolle spielen. Würde ich mit Herrn
0: Dr. Braun ein Bier trinken gehen? Ich glaube, es gibt angenehmere Leute. Kühl
3: und distanziert, so beschreibt ihn Herold. Braun wird bei Wirecard Vorstandschef.
7: A short introduction to myself. Ich
10: bin seit zehn Jahren Wirecard-Vorstandschef. Wirecard ist führend bei der Abwicklung von Online-Zahlungen. Und wir arbeiten an
7: Bezahllösungen fürs Handy.
3: Während Braun Wirecard in die Zukunft führt, ist das Unternehmen für Herold bald Vergangenheit. Wegen unterschiedlicher Vorstellungen über den weiteren Kurs verlässt er sein Baby und orientiert sich neu. Der Kontakt reißt schnell ab. Es fühlt sich
0: eigentlich so an, als ob ein Kind erwachsen wird, ob das Kind dann auf die schiefe Bahn gerät, ob es Drogen nimmt, ob es in die Illegalität abrutscht. Ab einem gewissen Alter muss man Kinder auch entsprechend laufen lassen. Ab einer gewissen Zeit endet auch die Verantwortung, die man als Vater für sein
3: Kind hat. Heute kümmert sich Herold mit seiner neuen Firma darum, Betrug im Internet aufzudecken. Aufbruchsstimmung und eine positive Arbeitsatmosphäre, das ist ihm von Wirecard im Gedächtnis geblieben. Auch andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir sprechen, erinnern sich daran. Zum Beispiel Melanie, die hier nicht mit vollem Namen auftreten möchte.
6: Als ich im Jahr 2003 meine Position im Bereich Merchant Support anfangen wollte oder angefangen habe, hatte ich als zweites Vorstellungsgespräch noch ein Interview mit Herrn Markus Braun bei dem mir unter anderem auch die Frage gestellt wurde, ob ich während meiner Tätigkeit Probleme hätte mit Inhalten in Berührung zu kommen, die gerade im Bereich des erwachsenen Entertainments zu finden
3: sind. Die Abwicklung von Online-Zahlungen für Internetseiten, die Glücksspiel, kleine Sexfilmchen und Erotikbilder anbieten. Unter anderem damit ist Wirecard zunächst erfolgreich. Im Laufe unserer Recherche stoßen wir in den sozialen Medien auf Fotos. Von Sommer- und Winterpartys auf Berghütten. Bilder von lächelnden Menschen, die sich am Buffet Kartoffelgratin und Gemüse auf ihren Tellern anrichten. Zusammen macht die Belegschaft Ausflüge in den Klettergarten und Orientierungsspaziergänge im Wald. Mit gemieteten Reisebussen geht es in den Schnee.
6: Für mich persönlich war war Wirecard wirklich eigentlich wie meine zweite Familie.
3: Über die Jahre werden die Feiern größer und die Tische länger. In der Regel mittendrin Markus Braun und Jan Marschalek. Die Erfolgsstory des Unternehmens geht weiter. Zwischen 2001 und 2007 kann die Wirecard AG den Umsatz etwa verfünfzigfachen. Und mittlerweile ist die zum Unternehmen gehörende Wirecard Bank AG im Besitz einer Vollbanklizenz. Sie kann also zum Beispiel selbst Kreditkarten ausgeben. In einem Geschäftsbericht aus dieser Zeit schreibt Wirecard deswegen selbstbewusst, die Verbindung aus
10: Technologieunternehmen und Bank sichert der Wirecard AG eine einzigartige Marktposition. Nunmehr bietet die Wirecard AG ihren Kunden ein einzigartiges Paket von Corporate Banking-Leistungen.
7: Eine der schönsten
10: Eigenschaften des Menschen ist, dass wir abstrakt denken können und dass wir überlegen können, wie wir Dinge besser
7: machen.
6: Er machte immer so ein bisschen den Eindruck, als wäre er so zwei Etagen weiter oben und dadurch glaube ich halt auch in seinen Gedanken immer sehr stark schon sehr weit weg von der Normalität.
3: Was auch immer das Unternehmen erreicht, der Vorstandschef will mehr. Im September 2006 schafft es Wirecard in den Tech Dax, in den Index der 30 größten Technologieunternehmen in Deutschland. Für Markus Braun ist das aber nur eine Zwischenetappe. Er hat schon den nächsten Gipfel im Blick, den DAX, den Index der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Braun wird dieses Ziel erreichen. Bis dahin gerät der Konzern allerdings noch in mehrere Turbulenzen. Zum Beispiel 2008, als erste Zweifel am Wirecard-Geschäftsmodell laut werden.
11: Mein Name ist Daniel Bauer. Ich bin Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger.
3: Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger, SDK, ist nicht irgendwer. Seit fast 60 Jahren gibt es den Verein Sein Ziel ist es, Menschen in Deutschland die Scheu vor dem Kauf von Aktien zu nehmen. Daniel Bauer hat sich im Mai 2008 erstmals mit Wirecard beschäftigt. Eines ist ihm dabei direkt aufgefallen. Der Konzern wirkt intransparent.
11: Man hat sich da eher in Schweigen gehüllt, was eben die Kunden anging. Man hat es eher so dargestellt, als würde man viel im Travel-Business, also für Reiseanbieter abwickeln, als hätte man... Kaum Umsätze mit Glücksspielunternehmen, mit Unternehmen, die eben hier pornografische Inhalte im Internet anbieten. Und man hat sich quasi so als Unternehmen, als Zahlungsabwickler mit weißer Weste hingestellt, was aber eben sehr, sehr fragwürdig
3: war. Für fragwürdig hält die SDK auch die Wirecard-Bilanz. Der Eindruck, der sich Bauer gleich zu Beginn aufdrängt, wird sich später erhärten. Im Juni 2008 lädt das Unternehmen zur Hauptversammlung. Eigentlich ein Selbstläufer, denn die Wirecard-Zahlen können sich sehen lassen. Umsatz, Gewinn, alles positiv und auf dem richtigen Weg, erinnert sich auch Mitarbeiterin Melanie.
6: Also das operative Geschäft war steigend.
3: Trotzdem kommt es auf der Hauptversammlung zum Eklat. Ein SDK-Vorstand behauptet dort, die Art und Weise, wie Wirecard die Unternehmensbilanz aufbaue, sei irreführend. Der Vorwurf der Bilanzmanipulation steht im Raum. Unternehmen, die auf das Vertrauen der Anleger angewiesen sind, können so etwas gar nicht gebrauchen.
11: Daraufhin haben wohl einige Anleger, die auf der Hauptversammlung waren, den Entschluss gefasst, die Wirecard-Aktie zu verkaufen. Jedenfalls kam es am Tag der Hauptversammlung, auch in den Folgetagen zu einem deutlichen Kursrückgang in der Wirecard-Aktie.
3: Gerät Wirecard deswegen jetzt in ernsthafte Schwierigkeiten? Nein, denn schnell rückt die Schutzgemeinschaft selbst ins Zwielicht. Es kommt heraus, dass ein SDK-Vorstandsmitglied bei Wirecard-Aktien Short gegangen ist. Fachleute sprechen dabei vom sogenannten Short Selling, übersetzt Leerverkauf. Das bedeutet, stark vereinfacht dargestellt, beim Short Selling kaufen und verkaufen Börsenspekulanten Aktien. Aber während ein normaler Anleger hofft, dass eine Aktie steigt, profitieren Shortseller von fallenden Kursen. Wirecard kommt sehr gelegen, dass die Deals von SDK-Funktionären auffliegen. Am 18. Juli 2008 veröffentlicht das Unternehmen eine schriftliche Stellungnahme.
10: Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Motivation der SDK im Hinblick auf die Verbreitung unrichtiger und kursschädigender Informationen und die Behauptung angeblich unaufgeklärter Sachverhalte von finanziellem Eigeninteresse der handelnden Vorstände geprägt war.
3: Unter anderem gegen ein früheres SDK-Vorstandsmitglied läuft deswegen ab 2010 ein Ermittlungsverfahren. In der Berichterstattung über den darauffolgenden Prozess kommt Wirecard vor, als Opfer. Die gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe fallen hinten runter. Ausgangspunkt der Ermittlung war der Fall Wirecard, eine Firma für elektronischen Zahlungsverkehr. Hier zeigt sich das Muster, mit dem das Netzwerk an der Börse vorgegangen sein soll. Gezielt soll der Wirecard-Kurs nach unten manipuliert worden sein. Der Kurs stürzte ab. Das Netzwerk soll dadurch Millionen verdient haben. Denn einige Akteure. 2012 gibt es ein Gerichtsurteil. Ein Ex-SDK-Vorstand wird zu über zwei Jahren Haft verurteilt. Wegen Aktienkursmanipulation. Schon sehr früh spielt sich ein Kampf ab, der später immer mehr eskalieren wird zwischen Wirecard und den Shortsellern. Die Rollen sind zum damaligen Zeitpunkt klar verteilt. Skrupellose Spekulanten gegen den aufstrebenden Börsenstar, der irgendwann vielleicht sogar mit Apple, Facebook, Google und Co mithalten kann. Einer legt auf diesem Weg im Unternehmen eine steile Karriere hin. Jan Marschalek. Seit 2010 ist er Vorstandsmitglied. In der Funktion des Chief Operating Officer und damit zuständig dafür, dass die technischen Abläufe bei dem Online-Zahlungsdienstleister reibungslos laufen. Nebenbei, das wird später bekannt werden, pflegt er mutmaßlich Kontakte zu Geheimdiensten und soll sich um die Bezahlung von Söldnertruppen in Nahost kümmern.
6: Also Jan Machalek und Markus Braun ähm, waren äh, eigentlich von Beginn an ähm, ja, es war so wie Lehrer und Schüler eigentlich. Ich denke, sie äh, haben sich da beide äh, sehr, sehr gut ergänzt. Herr Marschalek war auch also ein sehr äh, freundlicher, zugängliche äh, Person, die auch ja, durchaus mal den ein oder anderen Ratsch oder das Gespräch gesucht hat äh, mit den Mitarbeitern.
3: Marshalek ist im Vorstand für das Asiengeschäft von Wirecard zuständig. Genau das wird in den folgenden Jahren bis zum Kollaps des Unternehmens eine zentrale Rolle spielen. Wirecard besorgt sich bei Investoren Kapital und übernimmt unter anderem Kreditkartendienstleister in Dubai, in Singapur und bekommt so auch Zugang zu weiteren ausländischen Märkten. Die Anleger bestärken das Unternehmen in seinem Kurs. Nach der zwischenzeitlichen Aktienkursdelle 2008 sieht es bei Wirecard, das inzwischen vor die Tore Münchens in einen Firmenzweckbau gezogen ist, wieder besser aus. Die Geschäfte laufen. Entsprechend positiv berichtet das Unternehmen zum Beispiel im Geschäftsbericht 2011,
10: unsere erfolgreiche Strategie des vorwiegend organischen Wachstums in Verbindung mit moderaten Zukäufen setzen wir fort. Unser Ziel ist es, die fundamentale Stärke der Wirecard AG zu nutzen, um auch in den kommenden beiden Jahren unser Ergebnis zu steigern.
11: Dieses Muster der Übernahmen hat sich eigentlich durch die ganze Geschichte gezogen. Meistens äh, gegen Ende des Jahres hin wurden irgendwelche Übernahmen getätigt.
3: Ein Deal aus dem Jahr 2015 wirft dabei besonders viele Fragen auf. Mit der Übernahme des Bezahlgeschäftes, der Great India Retail Group, kurz GI Retail, Bekommt Wirecard auf einem nach eigenen Angaben besonders wichtigen Wachstumsmarkt einen Fuß in die Tür. Die Umstände dieses Geschäftes sind allerdings in vielerlei Hinsicht fragwürdig. Bis heute. Where's the substance? Where's the cash? Der Shortseller Fraser Pering würde wohl nicht widersprechen, wenn man ihn mit dem Begriff schillernd umschreibt. Sein Profilbild auf Twitter zeigt ihn als bärtige Comicfigur in Ritterrüstung. Sein Job beschreibt er dort so. Angelsächsischer Wirecard-Spekulant, der sich damit so wenig Arbeit wie möglich macht. Wir treffen Fraser Pering in London und nehmen Platz in seinem brandneuen knallroten AMG-Benz. Er fährt mit uns durch die regnerische Hauptstadt Großbritanniens bis zu einem Bürokomplex. Dort soll das Interview stattfinden. Paring mag das Drama. Deswegen dreht er im Auto Carmina Burana auf. Um es vorwegzunehmen, der Börsenspekulant gehört zu den ganz großen Gewinnern der Wirecard-Pleite. Wir setzen uns an einen großen Glastisch. Paring trägt ein rosa Hemd und eine Brille. Er ist bestens gelaunt. Im Sommer 2015 hat sich der Shortseller zum ersten Mal mit dem Online-Zahlungsdienstleister beschäftigt. And then someone said, und dann hat mir jemand
4: erzählt, deren
5: Asiengeschäft boomt und niemand weiß warum. And you get curious, don't you? Da wird man neugierig, oder?
3: Der Indien-Deal befeuert seine Neugierde. Das 2015 von Wirecard erworbene E-Commerce-Unternehmen wickelt zum Beispiel den Verkauf von Flug- und Reisetickets ab. Das Unternehmen stand schon zwei Jahre
5: zum Verkauf und der Preis sank immer weiter. Von 70 auf 60 auf 40 auf 30 Millionen.
4: Und Wirecard
5: bezahlt dafür 340 Millionen? Für ein Unternehmen, das so gut wie kein Geld verdient? Ernsthaft?
4: Ja, klar, das Wachstum. Das erzählen sie dann immer. What rubbish!
11: Was für ein Unsinn! Und da ist der Kaufpreis eben an den Fonds in Mauritius geflossen, wo man auch bis heute nicht weiß, wer dahinter steckt, wer wirtschaftlich berechtigter und wirtschaftlicher Eigentümer dieses Fonds ist.
3: Der Londoner Shortseller Fraser Pering gründet ein Analyseunternehmen mit dem Namen The Terra und trägt Informationen rund um Wirecard zusammen. Er spricht mit Insidern prüft Gesellschaften und deren Hintermänner, mit denen Wirecard in Verbindung steht. Die Ergebnisse fassen er und ein Mitautor auf 101 Seiten in einem gleichnamigen Bericht zusammen.
4: Wir nannten es Zatara Research and Investigations. Oh, es war eine
5: komplette
4: bomb. Wirecard war eine komplette Betrugsbombe. People said that we used the word fraud too much.
12: Das Ganze war tatsächlich auch nicht in jeder Hinsicht stringent formuliert. Und manchmal auch ungenau und auch nicht alles. hatte am Ende die gleiche Qualität. Nicht jeder Vorwurf, der dort drin stand, würde man aus heutiger Sicht sagen, war in gleicher Weise berechtigt. Aber er hat natürlich schon eine Kultur bei Wirecard beschrieben. Das muss man den Autoren zugutehalten, die ziemlich ziemlich schlecht war. Und das hat sich im Nachhinein schon bewahrheitet.
3: Erinnert sich Florian Tonka, Finanzexperte der FDP im Deutschen Bundestag. Tonka ist promovierter Jurist. Der Soterra-Report ist für ihn eines der Schlüsseldokumente im Wirecard-Skandal.
12: Da wurde beispielsweise geschildert, dass Wirecard eine lange und ungebrochene Historie im Bereich Geldwäsche hat, ausgehend von illegalen Glücksspielen und anderen Graubereichen, die sich im Internet so abgespielt haben, und dass das bis heute andauerte.
3: Die Wirecard-Belegschaft diskutiert ebenfalls über den Soterra-Report.
6: Es war wirklich auch so, dass die Mitarbeiter einfach, weil da eben diese starke Verbindung auch mit der Wirecard eben vorhanden war und auch in Teilen ja immer noch ist, dass man das wirklich auch teilweise persönlich als Angriff einfach gesehen hat, dass man nicht verstanden hat, warum da immer wieder und immer wieder eigentlich gegen die Firma
3: losgeschossen wird. Zum Leidwesen der Wirecardler kommen die Schüsse auf ihr Unternehmen aber auch aus anderen Richtungen. Die Financial Times steigt mit ihrer Artikelserie House of Wirecard, angelehnt an den Netflix-Mehrteiler House of Cards, ab 2015 intensiver in die Berichterstattung ein. Es gebe Unstimmigkeiten mit Blick auf Wirecard-Konten, berichtet die Financial Times. Sie will ein 250-Millionen-Euro-Loch bei dem Unternehmen ausgemacht haben. Das Unternehmen, so schreibt es die Zeitung auf ihrer Internetseite, engagiert als Reaktion auf die Berichterstattung eine britische Anwaltskanzlei. Außerdem übernimmt eine Londoner Consulting-Firma die PR-Arbeit für den Aschheimer Konzern. Möglicherweise ist Wirecard aber noch viel weiter gegangen. Davon ist zumindest Fraser Perring überzeugt.
4: Ich bin got wochenlang verfolgt worden. FT, es gibt Bilder davon in der
5: Zeitung. Ein 24 Mann Team, das ein Ex Geheimdienstler aus Libyen geleitet hat. Cyberattacke. Wir wurden gehackt. Ich bin ein Shortseller
4: und kein Spion. Ich a bloody short seller, not a spy.
3: Paring hat auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Kopie des Terra Reports geschickt. Die Zustellbestätigung habe er aufbewahrt. Und
4: was ist passiert? Nichts. Ach nein,
5: sie haben mich verfolgt. Sie haben entschieden, wir verfolgen lieber die Leute, die über diese kriminellen Handlungen
4: berichten.
3: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFin, bestätigt auf BR-Anfrage, dass sie wegen des Cetera-Reports nicht auf Pairing zugegangen ist. Eine Kontaktaufnahme erfolgt nur dann, wenn weitere Informationen benötigt werden, so eine Behördensprecherin. Stattdessen beginnt die BAFin mit einer Untersuchung. Es habe den Verdacht gegeben, dass Personen mit den Autoren des Soterra-Reports zusammengewirkt hätten, um den Aktienkurs der Wirecard AG zu manipulieren. Es gibt staatsanwaltschaftliche Ermittlungen.
9: Nach der jüngsten Attacke auf Wirecard erhob die Staatsanwaltschaft München am Ende im Auftrag der BaFin Anklage gegen Verfasser eines Börsenbriefs in London. Die hatten ihr angebliches Analysehaus eigens für diesen Angriff auf Wirecard gegründet.
3: Das Amtsgericht München brummt Pering schließlich einen Strafbefehl auf. Pering zahlt einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag an eine gemeinnützige Einrichtung. Einmal mehr lässt Wirecard seine Kritiker alt aussehen. Der Siegeszug des Unternehmens setzt sich unvermindert fort. Im September 2018 erreicht der Online-Zahlungsdienstleister ein Ziel, von dem Konzernchef Markus Braun schon vor Jahren gesprochen hat.
5: Statt Commerzbank kommt Wirecard. Der digitale Finanzdienstleister ist der Gewinner am Börsenhimmel. Aufstieg in den DAX als erstes sogenanntes Fintech-Unternehmen. Ein Ritterschlag.
3: Wirecard
6: wird an der Börse mit über 20 Milliarden Euro bewertet. Mit nur knapp 5000 Mitarbeitern hat das Unternehmen einen gigantischen Börsenwert geschaffen.
7: Our
3: ambition is now to become the biggest DAX-Company. Die Größten im DAX überholen. Von Aschheim an die Spitze und dabei Wirtschaftsgiganten wie Allianz, Bayer, BMW und Volkswagen hinter sich lassen. Dieses von Konzernchef Markus Braun zur Schau getragene Selbstbewusstsein macht Eindruck. Zum Beispiel bei ganz normalen Kleinanlegern, wie Werner Tietjen. Wir treffen den 67-Jährigen dort, wo er den Großteil seines Lebens verbracht hat. Am Meer. Heute plätschert die Ostsee an der Küste von Schleswig-Holstein ruhig vor sich hin. Fast 40 Jahre lang ist Werner Tietjen zur See gefahren. Er hat sich um die Schiffsmotoren gekümmert, hunderte Häfen gesehen und Stürmen getrotzt. Aber der Sturm, den die Wirecard-Pleite in seinem Leben auslöst, ist besonders gewaltig. Tietjen sitzt auf einem Stein und lässt seinen Blick über das graublaue Wasser streifen. Dann gehen wir ein paar Meter am Strand entlang, bis zu seinem Haus, direkt hinter dem Deich. Schwarze Dachziegel, rote Backsteine, typisch norddeutsch. Ein großer Garten mit Bäumen gehört dazu. Am Küchentisch erzählt uns Werner Tietjen, er hat in den vergangenen Jahren viel Geld gespart. 72.000 Euro.
2: Und als ich dann äh, äh, Rentner war, da hatte ich dann auf einmal dann, morgen, nee, morgen ist du kannst nicht im Bett liegen bleiben, wenn du das hinkriegst. Ja, so das, das fand ich schon mal, also, fand ich schon mal sehr schön, dass man, da, dieser Zeitdruck war weg. Man hat etwas bewusster gelebt irgendwie so, ne? man, man hat was anderes im Kopf gehabt.
3: Sein Haus ist in die Jahre gekommen, braucht bald eine Renovierung. Mit dem Geld ließe sich die locker bezahlen. Aber soll es so lange auf dem Konto rumliegen, bis die Handwerker kommen? Am 4. Dezember 2018 investiert er laut Bankbeleg rund 31.000 Euro in Wirecard-Aktien. Im April und im Juni 2019 auch den Rest seiner Ersparnisse.
2: Weil das für mich ganz einfach eine plausible Sache war, die ich nachvollziehen konnte, Zahlungsmittel in Zukunft. Ihr geht immer mehr über das Internet und diese Firma hat ja da das propagiert und war da auch im Geschäftsfeld tätig. Und da hat mir eingeleuchtet, dass das Zukunft sicher ist. Zumal ja auch von der Politik und von allen überhaupt, Banken haben Geld gegeben. Es ist ja gesellschaftlich es ist ja anerkannt gewesen, der ganze Kram, also auch von Fachleuten, die das Geld dafür gegeben haben. Und somit war das für mich eigentlich eine. Eine logische Sache, dass man da investieren kann.
3: 2019 beginnt für Werner Tietjen der Ärger. Denn die Financial Times veröffentlicht erneut einen Artikel über das Unternehmen. Ein Whistleblower hat sich bei der Zeitung gemeldet. Erinnert sich Lionel Barber, von 2005 bis 2020 Chefredakteur der Zeitung. Auch ihn treffen wir in London
13: got in investigation internally people Wir
8: bekamen Hinweise, dass Wirecard in Singapur untersuchte, ob Mitarbeiter Zahlen künstlich aufgeblasen hatten. Wir trafen dort Whistleblower, und die gaben uns Unterlagen einer unabhängigen Anwaltskanzlei, die das
13: bestätigten. they were inflating. Their numbers.
3: Erneut dementiert Wirecard Postwendend. Die BaFin trifft in der Folge eine nach Meinung von Experten sehr ungewöhnliche Entscheidung. Sie verkündet erstmals für eine Einzelaktie ein Leerverkaufsverbot, einen Short-Selling-Ban.
6: Die Finanzaufsicht prüft, ob Spekulanten, die mit fallenden Kursen Geld verdienen, gezielt Wirecard attackieren. Mit diesen Geschäften ist jetzt Schluss. Die BaFin hat sie für Wirecard-Aktien erstmal verboten. Die Reaktion der BaFin war für die Mitarbeiter wirklich eine Bestätigung, dass an diesen ganzen Gerüchten einfach gar nichts dran sein kann.
2: Die BaFin hat mich ja noch äh, bestärkt in in meiner Annahme, dass das alles wunderbar ist.
3: Aber liegt bei Wirecard wirklich nichts im Argen? Die BaFin versucht jetzt auch dieser Frage auf den Grund zu gehen. Das teilt sie denjenigen mit, die wiederum für ihre Beaufsichtigung zuständig sind, dem Bundesfinanzministerium nämlich. Ressortchef Olaf Scholz wird nach Angaben seines Hauses im Februar 2019 über die Hintergründe des Leerverkaufsverbots informiert. Die BaFin teilte Ministerium auch mit, dass sie die in diesen Fällen zuständige Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung beauftragt hat, sich die jüngste Wirecard-Bilanz etwas genauer anzusehen. Die BaFin untersucht in alle Richtungen, hält das Bundesfinanzministerium in einem Bericht fest. Die Öffentlichkeit erfährt damals nichts davon. Um Wirecard zu schützen? Diese Frage stellen wir Olaf Scholz, als wir ihn Mitte November im Bundesfinanzministerium für ein Interview treffen.
9: Fakt ist, dass der Auftrag erfolgt ist, eine Überprüfung auch der Wirecard-Bilanzen im Hinblick auf diese Presseberichterstattung vorzunehmen. Es gibt eine ganze Reihe von Vorschriften, die die Berichterstattung in die Öffentlichkeit
3: beschränken aus Gründen des Vertrauensschutzes. Der Vorgang stößt der Opposition im Deutschen Bundestag trotzdem bis heute bitter auf. Neben Florian Tonka von der FDP auch dem linken Finanzexperten Fabio De Masi.
14: Die Öffentlichkeit hat davon nichts erfahren, weil man wahrscheinlich verhindern wollte, dass etwas nach außen dringt, damit das nicht zum Beispiel dem Ruf schadet des Unternehmens Denn man
12: war ja sehr stolz auf das Unternehmen und wollte es vielleicht auch schützen. Das bedeutet, die BaFin hat in Wahrheit durch ihr Verhalten den Markt sogar in die Irre geführt, hat dafür gesorgt, dass Wirecard weiter an Geld kam.
3: Demasi und Tonker beschäftigen sich seit der Wirecard-Pleite mit praktisch keinem anderen Thema mehr. Beide sitzen für ihre Fraktionen im Bundestagsuntersuchungsausschuss. Dieser soll klären, welche Verantwortung Behörden und Politik für den Skandal tragen. Der Schlüssel zu diesem Wirtschaftsskandal, so die Meinung vieler Experten, liegt im sogenannten Drittpartnergeschäft von Wirecard, dem Third Party acquiring kurz TPA, in Europa wickelt Wirecard das Online-Zahlungsgeschäft über die eigene Bank ab. Im übrigen Ausland läuft das über die TPAs.
14: Wirecard sagte, wir brauchen diese Firmen, weil wir zum Beispiel keine Lizenz haben, um bestimmte Zahlungsabwicklungen zu machen in den jeweiligen Ländern. Und deswegen kaufen wir uns die ein, die haben eine Lizenz, die sind im lokalen Markt verankert und darüber können wir das machen. Sie sind so entscheidend, so wichtig, weil offenbar Wirecard selbst das Geld gar nicht verdient hat, sondern behauptet hat, das verdienen wir über unsere Drittpartnerfirmen. Und in diese Drittpartnerfirmen wurde aber nie richtig reingeleuchtet.
3: Drei Firmen sind für Wirecard entscheidend. Al Alam in Dubai, Senjo Payments Asia in Singapur und Pay Easy Solutions in Manila. Angeblich tragen nur diese drei Gesellschaften in den Jahren vor dem Zusammenbruch von Wirecard Hunderte Millionen zum Umsatz bei. Ohne sie würde das Unternehmen keinen Gewinn machen. Ein Teil der Umsätze, die das Aschheimer Unternehmen über diese Drittpartner abwickelt, wird für Wirecard von Treuhändern einbehalten und auf speziellen Konten aufbewahrt. Angeblich bis zu 1,9 Milliarden Euro. Dass dieses Geld bis heute nicht aufwendbar ist, wird Wirecard das Genick brechen. Bis zum Herbst 2019 recherchiert die Financial Times weiter. Sie zweifelt unter anderem die Darstellung des Drittpartnergeschäfts durch Wirecard an. Der damalige Financial Times Chefredakteur Lionel Barber hat seine Reporter für diese Story unter anderem auf die Philippinen geschickt. Er weiß, dass sie wasserdicht sein muss. Die Reporter sehen sich unter anderem in Manila um. Dort, wo PayEasy Solutions angeblich seinen Sitz hat.
13: We actually went to the place where this company was supposedly registered.
8: Wir sind dort in Gefahren, wo diese Firma angeblich registriert war. Und wir fanden einen alten Fischer. Der hatte erst keine Ahnung, was Wirecard war. Irgendwann holte er einige Papiere hervor, auf denen stand, dass er sich dumm stellen soll. Unter einer zweiten Adresse fanden wir ein Busunternehmen. <lacht>
3: Diese Recherche mündet im Oktober 2019 schließlich in einen Artikel, der als einer der wichtigsten in die Geschichte der Financial Times eingehen dürfte.
13: Ich sagte, wir schreiben
8: die größte, härteste Story und dann müssen die zugeben, dass ihre Geschichten und ihre Einkünfte fake sind.
13: Wir
8: veröffentlichten diesen Artikel und er war
13: großartig. Wir publizierten
8: auch interne Dokumente, Belege. Und dann bewegte sich was. Wir waren überzeugt, Wirecard bricht zusammen. Erstaunlich, wie lange das dann dauerte. Die Firma kämpfte wie eine in die Ecke getriebene
13: Ratte. Da konnte
12: man im Kern nachlesen, wie Wirecard die Bilanz manipuliert hat und falsch eben auch angegeben hat, den Markt getäuscht hat, die Öffentlichkeit getäuscht hat. Das war nicht mehr nachvollziehbar und insofern war es auch leider ein, in gewisser Weise ein intelligentes Modell zu betrügen. Deswegen hat es ja leider auch so lange funktioniert.
3: Der Financial Times-Artikel schlägt hohe Wellen. Und die wiederum sorgen an mehreren Stellen für schwere Erschütterungen. Bei Werner Tietchen zum Beispiel, dem Anleger, der sein Erspartes in Gefahr sieht.
2: Ja, ich war auch so, natürlich. Weil jedes Mal, wenn die irgendwas von sich gegeben hatten, sackte der Kurs erstmal wieder ab. Wo ich selber dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das, das, das ist so Quatsch, das geht ja gar nicht. Zumal die Firma, ja, das war zwar nur ein Börsenwert, aber inzwischen mehr Börsenwert hatte als die Deutsche Bank. Also das kann doch nicht sein, dass das alles eine Fake ist. Das geht doch gar nicht.
3: Für Wirecard und Vorstandschef Markus Braun beginnen im Herbst 2019 die entscheidenden Monate. Internen Unterlagen zufolge spielt das Unternehmen in dieser Zeit unter dem Decknamen Projekt Panther sogar eine Übernahme der Deutschen Bank durch. Bis zu einem gemeinsamen Logo, das hinter den Kulissen schon entworfen wird. Ist der Schachzug als Ablenkung gedacht? Wieder weist Braun die Behauptungen der Financial Times entschieden zurück. Das Unternehmen habe eigene Untersuchungen angestellt. Außerdem beauftragt es die Wirtschaftsprüfer von KPMG. Diese sollen die Vorwürfe endgültig aus der Welt räumen.
7: There were uh, by uh, journalist a couple of articles that uh, at the end of the day came out to be.
10: Die Artikel der Journalisten haben sich am Ende als falsch herausgestellt. Aber um die Märkte etwas zu beruhigen, werden wir KPMG unsere eigenen Untersuchungen noch einmal bewerten lassen.
6: Der KPMG-Bericht, der in Auftrag gegeben wurde, war tatsächlich Auch für die Mitarbeiter und auch für mich persönlich wirklich so, dass man äh, sagt, ja, wir als Wirecard beweisen jetzt einfach und ein für alle Mal, dass an diesen ganzen Unterstellungen oder Pressemitteilungen einfach nichts
3: dran ist. Die Hoffnung, die Melanie und bestimmt viele der anderen der mehr als 6000 Wirecard-Mitarbeiter in den KPMG-Bericht setzen, wird sich nicht erfüllen. Denn der Bericht, der die Unternehmenszentrale erreicht, ist für Wirecard ein Desaster. KPMG veröffentlicht im April 2020 eine fast 80-seitige öffentliche Fassung. Hinzu kommt ein ca. 300 Seiten umfassender bis heute geheimer Anhang. Er liegt uns vor. Beide Papiere zeichnen ein katastrophales Bild des Konzerns. Bankbestätigungen und Kontoauszüge der die Treuhandkonten führenden Bank für den Untersuchungszeitraum wurden uns nicht übermittelt. Neben
6: diesen nicht hinreichend nachgewiesenen Einzahlungen auf Treuhandkonten im Umfang von
3: rund einer Milliarde Euro Umsatzerlöse waren erheblich niedriger als die von Card Systems Middle East
5: an Central Payments
3: Asia nicht,
14: ja, eigentlich war der Bericht verheerend für Markus Braun, auch wenn er das versucht hat, anders zu verkaufen, weil da ja schwarz auf weiß stand, dass die im Prinzip nichts von dem, was sie da die ganze Zeit behaupten, belegen können und dass alles sehr dubios ist.
11: Als ich das KPMG-Gutachten gelesen habe, war mir eigentlich nach zwei Seiten klar, das war's jetzt, dass Zweifel an Bankbestätigungen und Salbenbestätigungen bestehen bzw. gar nicht vorgelegt worden sind. Dass keine Verträge mit den entsprechenden Treuhändern vorhanden sind und dass es dann eben hier zu solchen Umständen, Missständen kommt, das ist nicht erklärbar, außer mit krimineller Absicht.
3: Wirecard veröffentlicht am 22. April trotzdem eine Ad-Hoc-Mitteilung, in der das Unternehmen suggeriert, alles in bester Ordnung. Hinter den Kulissen aber gärt es. Zumal Wirecard im Mai und im Juni 2020 mehrfach die Vorlage der Jahresbilanz für das Vorjahr verschieben muss. Es fehlt noch das Testat des langjährigen Wirtschaftsprüfers Ernst Young, kurz EY, also die Unterschrift unter dem Zahlenwerk. Seit 2009 hat EY die Wirecard-Bilanzen geprüft und sie bis dahin nicht beanstandet. Eine detaillierte BR-Anfrage lässt EY unbeantwortet, wegen der strengen berufsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht, so ein Sprecher. Er verweist auf eine schriftliche Pressemitteilung. Darin steht unter anderem
10: Nach unserem derzeitigen Erkenntnisstand haben unsere Kollegen die Prüfungshandlungen professionell und nach bestem Wissen und Gewissen durchgeführt. Vor diesem Hintergrund weisen wir Anschuldigungen, welche bis zum Vorwurf der Mitwirkung reichen, entschieden zurück.
3: Bundesfinanzminister Olaf Scholz fragt sich mit dem heutigen Wissen über die mutmaßlich langjährigen Bilanzmanipulationen trotzdem.
9: Wie man das dann nicht gesehen haben kann bei der Prüfung, die dort regelmäßig und ganz normal von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
3: veranstaltet wird. Am Vormittag des 18. Juni 2020 platzt die Bombe. Um kurz nach 10 veröffentlicht Wirecard eine Stellungnahme, später dann ein Video.
7: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte im Namen des Vorstands der Wirecard AG die folgende Erklärung
3: abgeben. Der gesamte Vorstand steht an einem ovalen Pult vor einer hellblauen Stellwand. Zweiter von links, Markus Braun. Bekleidet mit dem für ihn typischen schwarzen Rollkragenpullover zum dunklen Anzug. Er stützt sich mit den Händen ab. Seine Augen wandern hin und her. Die Erklärung scheint er abzulesen.
7: Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist. Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem Bereich dieser Banken zu betrügerischen Zwecken falsche Seitenbestätigungen vorgelegt wurden.
3: Milliarden Euro, die eigentlich auf den Treuhandkonten einer philippinischen Bank liegen sollen, sind weg. Oder waren sie nie da? Bestätigungen und Bankbelege, die der Treuhänder Mark Tolentino, ein Anwalt aus Manila, an EY geschickt hat, sind wohl gefälscht. Genauso wie mehrere Auszüge dieser Konten, die die Existenz von mehreren hundert Millionen Euro belegen sollen. Unsere Anfragen dazu lässt der Anwalt unbeantwortet. Im Zuge unserer Recherchen können wir allerdings einen Mailwechsel einsehen zwischen Mark Tolentino und Jan Marschalek. Ist das der letzte verzweifelte Versuch eines Managers, das von ihm mitgeführte Unternehmen vor der Pleite zu retten?
5: Dear Mark.
3: Lieber Mark, EY hat uns
5: heute Abend darüber informiert, dass man mündliche Stellungnahmen von den philippinischen Banken BPI und BDO gekommen habe, wonach die Treuhandkonten nicht existieren. Darüber hinaus liegt EY ein Brief von der BPI vor, dass die schriftlichen Kontostandsbestätigungen von zwei Konten, ich zitiere, gefälscht sind. Viele Grüße.
0: Dear Mr. Jan, thank you for the email. Lieber Mr. Jan, danke für die E-Mail. Die Antwort der Bank überrascht mich. Ich denke, es handelt sich um ein Missverständnis. Viele Grüße, Rechtsanwalt Mark, Tolentino.
5: Dear Mark thank you for your prompt response Lieber Mark, vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich bin mir sicher, dass Sie die ernste Lage, in der wir uns befinden, nachvollziehen können.
14: Wenn man weiß, was Jan Masalek so gemacht und erzählt hat, dann wirkt das ja unfassbar naiv und das kaufe ich ihm nicht ab. Ich glaube, er hat diese E-Mails geschrieben, um Zeit zu gewinnen, um seinen Exit, sein Untertauchen vorzubereiten und um vorzutäuschen, dass hier äh, noch alles in Ordnung wäre, weil ihm irgendwelche Leute im Nacken saßen, die gesagt haben, äh, wir brauchen jetzt Unterlagen oder Dokumente.
3: Diese Unterlagen und Dokumente werden nichts mehr am Untergang von Wirecard ändern. Am 19. Juni tritt CEO Markus Braun von seinem Chefposten zurück. Kurz darauf setzt das Unternehmen Jan Marschalek vor die Tür. Der ist zu diesem Zeitpunkt aber schon auf der Flucht. Inzwischen gesucht per internationalem Haftbefehl. Am 25. Juni geschieht, was bis dahin noch keinem DAX-Konzern geschehen ist. Nach dem Bilanzskandal meldet der Zahlungsdienstleister Wirecard Insolvenz an. Als Gründe nannte das Unternehmen drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Dass
0: Wirecard den DAX verlassen wird, ist ziemlich sicher. Die Aktie ist kaum noch
1: etwas wert.
3: Der Wirecard-Insolvenzverwalter wird im August in seinem ersten Bericht festhalten, es hätten praktisch keine Informationen zu organisatorischen Zuständigkeiten und zur Tätigkeit der einzelnen Konzerngesellschaften zur Verfügung gestanden. Und im Unternehmen habe es keinerlei Vorbereitungen auf eine Insolvenz gegeben, da diese von niemandem erwartet wurde. Für den Kleinanleger Werner Tietjen bricht am Tag der Insolvenz eine Welt zusammen. Denn ihm ist sofort klar, sein angelegtes Geld ist weg.
2: Unmittelbar habe ich äh, mir ganz viel Bier in den Kopf geschüttet, damit ich erstmal schlafen konnte. Das ist wie, als der Boden an den Füßen weggezogen wird. Man fällt in ein tiefes Loch, man, man weiß gar nicht, wo das auf. Man fällt immer weiter. Das ist, ja, ist man weiß erstmal nicht, wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen.
3: Für Titien ist der Wirecard-Skandal vor allem eines. Ein großes Versagen der Aufsichtsbehörden und der Politik. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht das im Interview anders. Trotzdem hat er bald nach der Wirecard-Pleite einen Aktionsplan erarbeiten lassen. Scholz will der BaFin mehr Befugnisse geben, damit sie zukünftig bei der Kontrolle von Unternehmensbilanzen deutlich mehr in die Tiefe gehen kann.
9: Wirecard ist ein Finanzskandal, der aufgeklärt werden muss, bei dem aber jetzt auch die notwendigen Konsequenzen gezogen werden müssen. Wenn sich nichts ändert, dann war es nur ein schlimmer Skandal. Und es entsteht ein neuer, nämlich dass wir nicht jetzt die Gelegenheit genutzt haben, die notwendigen
3: Reformen auf den Weg zu bringen. Das dürfte sich allerdings noch Monate hinziehen. Ein Grund für den Wirecard-Skandal. Einzelne Behörden hatten nur ihre jeweiligen Zuständigkeiten im Blick. Informationen wurden nicht zusammengeführt. Deshalb ist das gesamte Ausmaß des möglichen Betrugs lange im Dunkeln geblieben. Und bis heute weisen die einzelnen Akteure die Schuld von sich. An diesem Missstand sollten die Reformen ansetzen. Die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft im Fall Wirecard dürften noch Jahre dauern. Sie wirft unter anderem den früheren Vorständen Markus Braun, der inzwischen in Untersuchungshaft sitzt, und dem flüchtigen Jan Marschalek, Bandenbetrug, Untreue und Marktmanipulation in mehreren Fällen vor. Unsere an sie gerichteten Fragenkataloge bleiben unbeantwortet. Gegenwärtig möchten wir in der Angelegenheit keine Stellungnahme abgeben, schreiben uns die Anwälte von Jan Marschalek. Brauns Anwälte betonen, unser Mandant weist die gegen ihn gerichteten Vorwürfe entschieden zurück. Auch für Dr. Braun gilt die Unschuldsvermutung. Fraser Pering, der shortseller aus London, zieht am Ende des Interviews sein Handy hervor. Er öffnet die App Telegram, ein Messenger-Dienst, der eine verschlüsselte Kommunikation ermöglicht. Ganz oben, am Bildschirmrand, steht der Name des anderen Teilnehmers, Jan Marsalek. Ganz klein darunter, zuletzt online, vor langer Zeit.
4: I obtained Jan Marslack's number and a few other executives before... Ich
3: habe mir Jan
5: Maschalecks Handynummer kurz vor der Wirecard-Pleite besorgt. Meine Nachricht vom 22. Juni? Hey Jan, bist du schon auf der Flucht oder packst du noch? Vergiss deinen Reisepass nicht und eine Tasche mit dem
4: Nötigsten. Seine Antwort. Schön, dich kennenzulernen, Fraser. Ich muss dich enttäuschen, ich plane nicht, wegzulaufen. Was für eine gemeinsame Reise die letzten Jahre, oder? Später habe ich dann gewitzelt, es
5: scheint, du bist auf der Flucht. Ruf mich gerne an. Meinetwegen
4: auch von einem russischen Telefonanschluss.
3: Perring kann sich in diesem Moment kaum halten vor Lachen. Er ist bester Laune. Melanie, die Wirecard-Mitarbeiterin, leidet im Gegensatz dazu bis heute unter der Insolvenz. Das
6: war wirklich etwas, was uns eigentlich kalt erwischt hat, wenn man das so sagen möchte.
3: Es fällt ihr immer noch nicht leicht, über die neue Situation zu sprechen.
6: Wenn ich an beide denke, an Markus Braun und Jan Marschall, ist es recht schwierig. Ich bin sehr zwiegespalten. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich tatsächlich die Frage stellen, warum. Ich würde gern die Wahrheit wissen wollen. Einfach nur, weil sie mir zusteht. Nach der Zeit und nach dem Herzblut für die
3: Weiherkart. Werner Tietjen, der Anleger, muss mit seinen 67 Jahren wieder zur See fahren. Nach der Wirecard-Pleite, so erzählt er es uns, war seine erste Idee, noch mal bei der Reederei anzuklopfen.
2: Ich bin da hingefahren, ich kenne den was von dieser Reederei, der ist da aufgestiegen und äh, ich bin mit dem sogar noch zusammengefahren. Also, wir duzen uns und das war eben so, dass ich sage: Heiko, tut mir leid, ich habe jetzt ein richtiges Problem, ich bin pleite, ich brauche einen Job, hast du einen für mich? Ich bin mit Wirecard auf die Nase gefallen. Ich habe 70.000 Euro verloren. Ich habe jetzt nichts mehr. Und da hat er zu mir gesagt, das kriegen wir hin.
3: Im Moment dürfte das Schiff, mit dem er von Bremerhaven aus abgelegt hat, irgendwo östlich von Singapur liegen. Von wo aus der Wirecard-Skandal dem Leben von Werner Tietjen noch einmal einen völlig anderen Kurs gegeben hat.
8: Aufstieg und Fall von Wirecard. Was Seher, Blender und Verblendete erzählen. Ein Feature von Philipp Grüll, Arne Meier Fünffinger, Josef Streule und Sabina Wolf. Erzählerin Katja Bürkle. In weiteren Rollen Diana Gaul, Peter Lersch, Frank Mannhold, Florian Schwarz, Christian Schuler und Peter Weiß. Tronotechnik Regina Stärke. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Berthou und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
1: Das Schiff von Werner Titchen ist weitergefahren. Unser Radiofeature aus dem Jahr 2020 ist sonst ganz aktuell. Vor wenigen Wochen hat der Prozess gegen Ex-Wirecard-Vorstand Braun und weitere Manager begonnen. Eine Konsequenz aus dem Desaster gibt es schon. Die Aufsichtsbehörde Wafin, die im Fall Wirecard versagt hat, wird inzwischen umgebaut. Ihr neuer Chef Mark Branson hat gerade verkündet, Zitat, wir sind nicht die beste Aufsichtsbehörde der Welt, aber wir sind schnell am Aufholen. Einen guten Rutsch und bis nächste Woche, Ihr Johannes pertu